0: Bonjour à tous, et je suis désolé, je vais commencer par un gros mea culpa, l'épisode du jour devait traiter de mes anecdotes favoris sur ma vie au Japon, en gros les bons moments que j'adore me remémorer, pardon. mais j'ai pas eu le temps de le finir pour une fois car je n'ai pas d'avance, alors c'est très très rare, d'habitude j'ai toujours plein d'épisodes d'avance et là j'ai mal calculé mon planning, j'ai pas d'avance, mais j'avais quand même un autre épisode qui était prêt, donc bah, j'en profite pour switcher. Et car oui, aujourd'hui, finalement, on va parler de mes magasins préférés estampillés Japon sur Paris. Alors, je suis désolé pour tous les gens qui habitent en province. Moi, j'habite sur Paris, donc je peux vous parler principalement de ça. Je suis sûr qu'il y a des très bonnes boutiques japonaises déjà en ligne, quoi qu'il arrive. Et il y en a aussi bah, en province. Je vous parle souvent du Japon, mais là, vu que je suis revenu en France, bah, j'avais envie de faire un petit épisode spécial là-dessus. Ah, je ne vais pas vous mentir non plus. Hein. Je ne suis pas LE spécialiste en la matière. Pour les Parisiens qui connaissent ou les gens qui sont déjà venus à Paris, euh, bah, je ne vais pas traîner rue Sainte Anne, qui est la rue où vous allez trouver tous les restaurants japonais et plein de boutiques japonaises. Donc H24, qui est près de l'Opéra de Paris. Si un jour vous venez à Paris, n'hésitez pas à y aller. Euh, à vrai dire, je ne suis même pas souvent allé dans la rue Sainte Anne euh, avant. C'est-à-dire que moi, quand j'aimais le Japon, j'étais pas quelqu'un qui était trop dans la communauté franco-japonaise. J'étais pas à être à fond dans le Japon, à parler avec tous les Japonais que je croisais, à essayer d'avoir plein d'amis japonais ou d'avoir plein d'amis qui aimaient le Japon. C'est pas trop mon style, c'est pas forcément mon truc, ça veut pas dire que j'en ai pas. Mais, voilà, c'est pas, pas ma façon de faire. Et donc, avant de partir au Japon, bah, je traînais pas spécialement dans les quartiers euh, voilà, qui sont SP Japon. Et même maintenant que je suis revenu, je ne traîne pas spécialement dans les quartiers où tous les japonais se retrouvent, ou tous les fans du Japon se retrouvent à Paris. Donc, voilà, je suis honnête, hein, je suis pas le spécialiste en la matière. Il y a sûrement des gens qui connaissent largement mieux que moi. Mais cependant, je traîne parfois dans quelques shops japonais... Soit pour la qualité de leur prestation, ou soit pour retrouver bah, une petite dose de Japon et entendre des japonais parler autour de moi en japonais, forcément. Parce que bah, voilà, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Et vous me connaissez, on ne va pas commencer la journée sans commencer par un bon café. Et pour les amoureux de boissons caféinées, bah, j'en ai pas un, mais j'en ai deux cafés qui vont, qui vont vous proposer une expérience un petit peu proche du Japon. En tout cas, en gros, je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention déjà, ce sont des tout petits coffee shops. Il n'y a quasi pas de place assise, mais avec un peu de change, vous pourrez vous caser dans un coin et du coup profiter des quelques clients japonais qui traînent aussi souvent sur place. Le premier, et le plus vieux des deux, il s'agit du coffee shop qui s'appelle Boots. Pas d'inquiétude, encore une fois, tous les magasins dont je parle, je vous mettrai des Google Maps, vous le savez, sur la page Explore Japon. Donc ça s'appelle Boots, c'est un tout petit coffee shop avec une devanture qui fait très cliché parisienne, mais très mignonne, toute bleue, avec écrit « cordonnerie », pour les touristes, je peux vous dire, ça fait son effet. Alors Boots, ce n'est pas un coffee shop à la base tenu par un japonais. Ni, euh, voilà, il n'y a pas euh, de déco japonaise ou d'accent japonais. On va pas être dans le kawaii, dans le manga ou je sais pas quoi. C'est un coffee shop tout à fait normal. Mais alors, pourquoi je vous en parle bah Parce que chez Boots, on peut boire du café de chez Fuglen. Qui est pour... Enfin, il n'est pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, il y a du café de chez Fuglen, qui est mon café préféré à Tokyo et donc c'est vraiment, alors Fuglen c'est une marque norvégienne pour ceux qui aiment le café, mais ils ont aussi ouvert un coffee shop à Tokyo par la suite et en fait celui de Tokyo est devenu presque plus connu que celui de Norvège et même la torréfaction maintenant se fait là-bas au Japon, donc voilà c'est un temple, de pour tous les fans de café, c'est vraiment un temple, un endroit où il fait on prend du très bon café. Et du coup, bah, vous vous en doutez, dans ce petit coffee shop, bah, ça m'interpelle forcément. Et je suis content de pouvoir bah, reboire du café et d'avoir les saveurs de Fuglen. Alors, je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment petit. Il fait à peine 4 mètres carrés. Et vu son, vu son petit côté un petit peu kawaii, comme je vous le disais, qui fait très, très Paris pour touristes, finalement, bah, on voit des touristes asiatiques assez régulièrement. Et donc, des Japonais se poser là-bas ou attendre devant... Euh, pour prendre un petit café, donc vous allez pouvoir croiser quelques Japonais aussi si vous avez de la chance dans le coin. Mais le deuxième est un petit peu plus Japon quand même, et je vais vous en parler tout de suite. Il est plus récent aussi. Il a un an, si mes souvenirs sont bons, et il s'agit de. Bah, le nom c'est Dreaming Man. C'est un couple de Japonais en fait qui a ouvert son petit coffee shop. Le mari bah, il fait le café et la femme elle fait des gâteaux. Alors c'est cliché, mais c'est hyper efficace. Et pour boucler la boucle, le propriétaire de Dreaming Man a bossé pendant très longtemps chez Boots, d'où l'affinité aussi avec le Japon. Chez Dreamin Man le café est vraiment super bon Et les pâtisseries elles bah, sont tout autant Là aussi c'est pas bien grand Mais il y a un petit peu plus de place assise quand même Mais les quelques fois j'y suis allé bah, J'ai pu croiser quelques japonais C'est un peu le repère on va dire des étrangers hipsters Alors, Vous attendez pas à voir des fans de manga Ou des trucs comme ça hein. Si c'est plus votre délire c'est pas vraiment l'endroit, enfin, surtout si c'est ce que vous cherchez, parce que vous pouvez être fan de manga et aimer le genre d'endroit aussi. Mais si vous cherchez un café manga ou, ou quelque chose avec des japonais un peu otaku, ou, ou des japonais plus temple, machin, un peu, un peu cliché, hein, mine de rien, parce que ça reste des clichés. C'est comme si un japonais cherchait un français avec des baguettes et qui mange du pain. Euh, enfin, une baguette, pas des baguettes pour manger. Dreamin' Man, vous n'allez pas trouver ce genre de personnes. Chez Dreamin' Man, c'est surtout des étrangers hipsters. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'ils ont été dans certains guides, etc. Aussi. Euh, et vous allez aussi avoir certains japonais qui veulent pas trop se mélanger dans le quartier de la rue Sainte-Anne, par exemple. Vous voyez, qui fait un petit peu Japon cliché, hein, forcément, la rue Sainte-Anne. On peut aimer, moi j'aime bien aussi, il y a des très bons restaurants, mais ça fait quand même un petit peu cliché Japon, il faut, il faut quand même l'avouer. Bah voilà, il y a des Japonais qui n'ont pas envie de, forcément de traîner dans ces quartiers-là. Moi, quand je suis français, que je vis à, au Japon à Kyoto, j'ai pas envie de traîner dans les quartiers qui font euh, clichés français. Euh, je les évite même à vrai dire, après, c'est pas bien ou c'est pas mal, hein, chacun ses envies. Mais il y a certaines personnes comme moi qui ne vont pas avoir vraiment envie d'être dans ces clichés, clairement. Il bah, y a des Japonais, c'est pareil, hein, ils n'ont pas envie de traîner dans la rue Sainte-Anne euh, avec euh, bah, les clichés du Japon. Par contre, ils sont contents de trouver bah, un propriétaire japonais qui a son petit coffee shop euh, japonais, avec qui ils peuvent parler à japonais. Donc forcément, bah, il y a quelques habitués. Il y a pas mal d'habitués qui aiment le Japon, qui sont aussi des Français qui aiment le Japon, et des Japonais. Mais c'est avec la clientèle, dans l'ensemble, est souvent un petit peu hipster et très étrangère. Il y a beaucoup d'Américains, de Russes, je ne sais pas pourquoi. Alors, si, peut-être, je le sais aussi un petit peu. C'est parce que le propriétaire ne parle quasi pas français. Et il n'a pas vraiment l'air de faire des efforts pour ça, parce que ça fait quand même plus de 4 ans qu'il vit en France. Et ils parle pas beaucoup français, voire quasiment. Donc, peut-être que les étrangers, s'ils sont contents de parler à quelqu'un qui parle par contre très bien anglais euh, et qui fait pas beaucoup l'effort de parler en français. Donc quand ils arrivent, on va pas leur dire « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» Souvent, il va vous parler directement en anglais. C'est assez, assez déconcertant, mais pourquoi pas. Après, si vous voulez parler en japonais avec lui, je pense qu'il sera très content. Mais attention, hein, là aussi, c'est un japonais hipster. Donc bon, il euh, ne va, va pas falloir arriver en disant « manga et kawaii, etc. » Je pense que c'est pas du tout son trip hein, et que vous n'allez pas devenir son meilleur ami euh, si vous arrivez comme ça. Alors ensuite, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il propose bah, du très très bon café. Hein, pour avoir bu du café là-bas, son café est très très bon. Ils maîtrisent vraiment parfaitement. Euh, ils ne sont pas torréfacteurs, mais ils font très bien le café. Et leurs gâteaux aussi sont vraiment très très bons. Mais comme je vous le disais, pour avoir une place assise, c'est un peu plus compliqué. Pareil, il est un peu dans le mode, alors là bon, c'est l'été aussi, il ne prend pas de vacances, donc il y a ça, mais par exemple là, pendant l'été, les heures d'ouverture c'était un peu la japonaise, et tous les jours ça change, c'est-à-dire qu'il va vous dire ah bah aujourd'hui je suis ouvert jusqu'à 14h, demain c'est jusqu'à 16h, mais en fait vous le savez pas à l'avance, hein, c'est le jour même, il dit Ah bah aujourd'hui on ferme à 13, »« ah bah aujourd'hui je ferme à 10h Donc bah, voilà, il faut, faut être un petit peu habitué à ce mode de, à ce mode de fonctionnement. Là c'est pour les vacances aussi, je pense, c'est un petit peu spécial, mais au Japon, c'est assez courant de voir des magasins comme ça, bah, qui ferment à 15h parce qu'ils ont plus de produits ou parce qu'ils avaient peut-être plus envie. Et ça choque personne. Alors que chez nous, je pense que s'il y avait une boulangerie qui faisait un peu ses horaires quand elle a envie, je pense qu'on râlerait assez facilement en disant Mais attends, ils sont jamais ouverts. à chaque fois que j'y vais, c'est pas ouvert, qu'est-ce que c'est ce bordel Ils pourraient prévoir Voilà, on ne serait pas forcément dans la même ambiance. Bon bah voilà, il est un peu dans cette ambiance-là. Euh, mais le café est vraiment très très bon et je vous le conseille vraiment fortement. Et en plus, bah, on entend souvent, on peut voir des japonais, donc vous pourrez peut-être vous faire des amis japonais là-bas. Euh, on va continuer donc dans le côté petit-déj. En allant, c'est carré pain-demi. Et carré pain de c'est quoi bah, c'est les spécialistes du pain de mie, vous l'aurez compris via le nom, sur Paris. Et vous vous en doutez, du coup, si j'en parle, c'est qu'ils sont japonais. Car au Japon, un de mes petits plaisirs, c'est vraiment leur pain de mie, qui sont bien épais. Enfin, c'est pas comme chez nous, quoi. Chez nous, il y a la tranche toute fine, vous voyez, euh, euh, qu'on a au supermarché. Euh, bah, Là-bas, au Japon, euh, c'est des petits coussins moelleux, en quelque sorte, sur lesquels on a envie de dormir. En gros, au Japon, on peut souvent choisir l'épaisseur de sa tranche. Euh, vous allez avoir un pain de mie qui va faire la même taille, et vous allez juste avoir, ben, en fait, il va y avoir un chiffre. Quand vous allez par exemple au supermarché, vous allez avoir 3, 4, 5, 6. Alors, au début, vous dites pourquoi il y a 3, 4, 5, 6, je comprends pas trop. En fait, c'est le nombre de tranches. Et vu que la taille, le pain de mie à la base, a tous la même taille, ben, si vous, faites, vous le coupez en 3, vous le coupez en 6 tranches, forcément, l'épaisseur de votre pain de mie ne sera pas la même. Et je suis sûr que même pour ceux qui étaient nuls en cours de maths, ils ont quand même réussi à piger ce concept-là. Et donc, si vous êtes en manque de pain de mie japonais ou que vous voulez simplement découvrir la douceur d'un pain de mie bien épais, bah, carré pain de mie, c'est une étape obligatoire. Vous pouvez partir soit avec votre pain de mie, le demander en plus l'épaisseur. Là, vous n'avez pas demandé 3, 6 tranches, je enfin, va vous dire euh, moyen, euh, épais ou pas épais, un truc comme ça. Et vous pouvez aussi bah, manger des plats à base de pain de mie sur place. Alors attention, les prix, c'est vraiment pas à donner. Hein. Mais honnêtement, le pain de mie est super bon. Je l'ai fait goûter un pain de... à un ami. On est allé chercher le pain de mie, il me disait « Oui, bro, tu me fais chier pour aller acheter du pain de mie, c'est du pain de mie ». Puis quand il a vu le prix, il me fait Honnêtement, on ne va pas payer ce prix-là pour un pain de mie ». Mais ben finalement, quand il a mangé, il a vraiment adoré parce qu'il était vraiment très bon. Et oui, c'est de la qualité, carré pain de mie, vous avez du très bon pain de mie à la japonaise. Et on va bah, continuer dans le comestible et dans le sucré en allant vers la maison du mochi. Alors la maison du mochi, je vous en avez sûrement peut-être déjà entendu. Et je pense que le mochi, bah, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Mais je vais quand même le faire parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas. C'est un petit gâteau à base de pâte de riz gluant, traditionnellement fourré avec de l'anko, vous savez. Donc, c'est de l'haricot rouge japonais. Et c'est donc un plat sucré au Japon. Alors, bien sûr, on peut varier les plaisirs. Maintenant, on en trouve à tous les parfums. Euh, yuzu, il euh, y en a même au chocolat, etc. Forcément. Mais au Japon, c'est quand même le dessert par excellence. Et en France, bah, on a la maison du mochi qui a deux boutiques sur Paris. Et on peut aussi se faire des commandes en ligne pour les non-parisiens qui va proposer bah, délicieux mochi à la vente. Pour avoir testé ceux au Japon, forcément, et ceux aussi de la maison du Mochi, bah honnêtement, ils n'ont rien à envier euh, avec les Made in Japan. Bon, bien sûr, hein, ce ne sont pas les meilleurs Mochi que j'ai mangés de ma vie. Au Japon, j'en ai mangé des meilleurs aussi. Hein. Mais ça fait vraiment le boulot. J'en ai mangé des largement moins bons que ceux de la maison du Mochi. Et ils sont vraiment... Ils sont bons. Ils sont, bons, ils sont très bons. Et en plus, il y a des parfums qui sont intéressants et variés. Si vous voulez en savoir plus, ça va être l'instant en top promo. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce serait pas bien si vous n'avez pas au moins fait un petit tour et écouté une fois pour me faire plaisir. Mais j'en ai parlé. Dans mon autre podcast, le matin. Et là, on a même fait un, On a toujours, un, en gros, un focus. On a plusieurs rubriques et on fait toujours un focus, soit sur un coffee shop, soit sur une pâtisserie dans Paris ou en France. Et là, on avait fait un épisode sur la maison du Mochi. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir un petit peu plus, bah, je vous invite à l'écouter. En plus, au début de l'émission, vous n'êtes pas obligé de tout écouter le podcast. Si le reste ne vous intéresse pas, même s'il me semble, mais je suis plus sûr que dans l'épisode de La Maison du Mochi, dans la partie autour du monde où on parle de coffee shop ou de pâtisserie, bah, autour du monde, il me semble que c'était sur une thématique japonaise. Mais je suis pas sûr à 200%, donc je ne vais pas vous mentir. Allez voir, et euh, bah, ça me ferait plaisir de toute façon euh, si vous écoutiez le podcast. Enfin bref, La Maison du Mochi, ça reste un incontournable pour moi à Paris, surtout quand on aime le Japon. Alors oui, je vous parle de bouffe, mais bon, hein, c'est le Japon, les Japonais adorent la bouffe, et moi aussi. Mais... On n'est pas non plus, je ne vais pas vous faire un tour voilà, de, des restaurants japonais, etc. Je ne vais pas vous faire tous les meilleurs restos du quartier. Parce que des restos japonais à Paris, il y en a plein. Il y en a des très bons, il y en a des très mauvais. Il y en a surtout beaucoup qui ne sont pas tenus par des japonais, vous le savez. Euh, non, je vous en parlerai juste d'un. Peut-être pas mon préféré, mais un que j'aime voilà, beaucoup, mais un petit peu plus tard. Là, on va rester encore dans le côté sucré. Enfin, pas vraiment, moi aussi quand même un petit peu. Et je vous parlerai d'un coffee shop. Ce n'est pas un coffee shop japonais cette fois-ci, on n'y va pas pour le café, enfin si le café c'est sûrement un des meilleurs cafés de Paris, mais là je n'ai pas envie de vous amener pour le café. En fait c'est celui d'un ami qui adore le Japon, il y allait plus de 10 fois pour vous dire, et même si son camé, donc comme je vous le disais c'est un des meilleurs de Paris, bah en fait je vais vous en parler parce qu'il fait un excellent kakigori. Alors attention, hein. il fait pas tous les jours et pas toute l'année, il fait ça que quand il fait beau, donc il faut aller sur leur Insta pour avoir les dates. Il s'agit de l'Hexagone Café, j'ai dû déjà vous en parler dans le podcast je pense. Le, pro le propriétaire de ce café, il excelle dans la perfection. À chaque fois qu'il se lance dans quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Moi, j'ai déjà mangé des pizzas chez lui. Ces pizzas, c'est les meilleures pizzas que j'ai mangées de sa vie. Il s'est mis au ramen. Je suis sûr que les ramen, bon ça, c'est pour chez lui. Hein. Il ne fait pas un restaurant. Je suis sûr qu'à son lieu, il est toujours hyper perfectionniste. Et je vous dis pas ça parce que c'est mon ami. Hein. C'est vraiment c'est un mec, il est perfectionniste. Et son kakigori, bah, c'est une vraie dinguerie qui est largement meilleure que ceux que vous trouverez dans des pâtisseries connues japonaises sur Paris. Moi, j'ai des amis qui en ont testé, qui sont allés à l'Hexagone et qui ont testé aussi dans des pâtisseries qui sont très connues à Paris et qui sont des pâtisseries japonaises tenues par des japonais qui faisaient des kakigori. C'était plus cher, c'était moins bon, il y avait moins de coulis, moins goûtus. Alors après, attention, un kakigori, c'est pas donné hein. chez lui. Je crois que c'est entre 9 et 12 euros, si je ne dis pas de bêtises. Mais franchement, c'est une tuerie. Et encore une fois, je ne dis pas ça parce que c'est mon ami. S'il était moyen, bah, je ne vous en aurais pas parlé s'il avait fait un kakigori qui n'était pas top. Je ne vous aurais pas dit d'aller chez lui. Euh, non, son Kakigori est vraiment un vrai succès. Tous les gens qui sont allés là-bas le kiffent. Il a eu beaucoup de presse là-dessus. Donc, si vous aimez les Kakigori, testez-le. Par contre, vraiment, faites attention aux dates parce qu'il n'en fait pas tout le temps. Il n'en fait pas à toutes les heures. Donc, ce sera un petit peu dommage si vous alliez exprès pour ça bah, de pas ne pas pouvoir le tester. Et je vous ai mis des photos sur la page Explore Japon. Comme ça, vous pourrez voir que ça a de la gueule. Et je vous avais dit, on va faire une pause sur la bouffe maintenant, un petit peu quand même. Et on va essayer de dépenser notre argent dans des livres. Et pour ça, bah, j'ai deux adresses. La première. Et très connue, c'est Junko, la célèbre librairie japonaise. Si vous êtes amoureux du Japon, vous devez passer un jour ou l'autre par là-bas. Pour trouver des livres en japonais ou des livres traitant sur le Japon, vous avez vraiment le choix. Ou bien simplement, si vous voulez des manuels pour passer le JLPT ou apprendre le japonais, ils ont vraiment quasiment tous les manuels, les différents manuels. C'est l'endroit où il faut aller si vous aimez le Japon et que vous voulez découvrir un peu plus la culture japonaise ou apprendre le japonais. Il y a même des mangas qui sont en version japonaise sur place. Cette librairie, elle est plus à présenter vous trouverez forcément quelque chose à acheter. Et même si vous cherchez des livres totalement en japonais, bah vous pourrez vous faire plaisir. Ou alors, même si vous cherchez des livres qui traitent juste sur le Japon ou des magazines, par exemple, il y a aussi des magazines en japonais ou des magazines qui traitent sur le Japon, comme par exemple la revue Coco, par exemple, que vous allez trouver sur place. Bah voilà, c'est le lieu pour trouver un livre sur le Japon ou en japonais. Et il y a une autre librairie que j'aime beaucoup, qui est là beaucoup plus spécialisée. Il s'agit de Ayaku Shop. Ça fait très très longtemps que je n'y suis pas allé parce que j'ai arrêté d'acheter des mangas. J'en ai déjà parlé dans mes différents podcasts parce qu'il fallait que je fasse des économies à l'époque. Mais vous le savez peut-être, à un moment, j'en achetais pour 300 euros par mois. Je repartais les bras mais remplis de mangas. J'en avais mal au dos tellement à chaque fois que j'allais faire mes expéditions. Mais donc cette librairie, bah, j'ai dépensé énormément d'argent pendant longtemps. C'est une librairie qui est dans le cinquième et qui est vraiment spécialisée dans les mangas et qui est tenue par un vrai passionné. C'est un libraire vraiment comme on les aime. Moi, pour vous dire, à l'époque où je lisais des mangas, au tout début, bah, j'achetais des mangas sur Amazon car je n'avais pas trouvé de libraire sympa. Souvent, les gens étaient soit hautains ou je sais pas, il n'y avait pas le feeling qui allait avec. Et puis, un jour, j'ai tenté euh, Ayakushop. Je connaissais un petit peu de loin la boutique. J'étais allé plusieurs fois, mais bon, bah, voilà, j'avais de mauvaises expériences dans 2-3 librairies. Je n'ai pas poussé plus loin et je sais pas pourquoi, j'ai voulu tester. Et ben là, son propriétaire m'a vraiment donné envie de revenir régulièrement chez lui. Il est vraiment sympathique, il connaît très très bien son métier, il lit mais vraiment tous les titres qui passent dans sa boutique, chaque tome. Et si vous êtes un habitué, ben il connaîtra parfaitement vos goûts et il pourra vous conseiller sur des titres mystérieux que vous auriez pu louper. Moi, j'ai Souvenir qu'il m'a conseillé sur des titres pas du tout connus et que j'ai adoré grâce à lui parce qu'il m'avait dit « Ouais, je vois ce que tu dis, je sais ce que tu aimes bien, puis il adore parler, donc euh, il peut vous connaître assez facilement, surtout si vous êtes un client régulier, hein, bien entendu, si vous venez pour la première fois, ça va être plus compliqué. Mais voilà, il conseille. » Et j'aime beaucoup en plus sa démarche, c'est que parfois, il y a des parents qui vont venir avec des enfants, et les enfants vont leur dire euh, « Achète-moi ce manga, quelque chose de très violent, etc., alors qu'ils sont très très jeunes. Et lui, il n'est pas du genre à dire « Je fais de l'argent pour je fais de l'argent. » Il va essayer de conseiller les gens, il va dire les parents « Attention, ce manga est très violent pour votre enfant après, vous avez le droit de l'acheter, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Mais il essaye de faire un peu de pédagogie. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. Voilà, est pas, il n'est pas là juste pour faire de l'argent. On voit qu'il aime ce qu'il aime, le manga. C'est vraiment sa passion depuis toujours. Il aime tout. Il lit du shoujo, il lit du seinen. Il lit vraiment tout chez tout. Et j'ai vraiment ça, adoré sa démarche. Bon, par contre, attention, c'est un vrai moulin à parole. Parfois, il peut être vraiment difficile de passer que 5 minutes, surtout si vous commencez à être un habitué. Il faut prévoir du temps. Mais honnêtement, ça fait plaisir de voir un, pa un passionné qui connaît vraiment son métier et de quoi il parle. Et il sait vous conseiller, vous faire découvrir des nouvelles choses. Pour moi, c'est de loin la meilleure librairie manga de Paris. Elle n'est pas très grande, mais vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Et surtout, bah, ça fait plaisir de faire vivre un libraire. Alors C'est vrai que j'achète plus de manga, donc ce n'est plus mon cas maintenant. Mais voilà, à l'époque, j'étais content de lui donner de l'argent finalement plutôt que de donner à Amazon parce que c'était un mec passionné et voilà et qui vivait de sa passion et qui le rendait bien aux gens. C'est-à-dire que ce n'était pas juste pour lui, il le rendait bien aux gens et je trouvais ça vraiment très très chouette. Donc si vous pouvez passer à Yaku Shop, n'hésitez pas. Et on n'avait pas parlé de bouffe depuis longtemps, c'est vrai. On va quand même faire un restaurant, je vous l'avais dit, rue sainte anne vraiment. Euh, comme vous le savez, la rue sainte anne c'est la rue des restaurants japonais de Paris. Vous trouverez à peu près toutes les spécialités japonaises sur place. Alors, je ne les ai clairement pas tout testés. Hein. J'en ai même finalement pas beaucoup testé à vrai dire. Mais mmh. un que j'aimais beaucoup, c'était euh, un resto qui sent bon le graillon. Je vous ai mis le nom et le... le... Parce que là, j'ai oublié le nom. Je suis désolé, je viens, viens d'avoir un trou complet. Mais je vous ai mis le nom sur la place Explore Japon avec le lien. Alors, premier conseil, c'est dans ce restaurant, il ne faut pas y aller pour un date. Ou alors, y aller avec un joli costume. Car vous allez puer la friture en sortant. Mais vraiment. Mais en plus de faire de très très bonnes brochettes... Il fait un yaki onigiri. Alors, c'est tout bête, hein Mais ils sont super efficaces, ces yaki onigiri. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une boule de riz gluante repris à la poêle, enfin, cuite sur une plaque de cuisson et cuite avec de la sauce soja. C'est con, mais c'est tellement bon. Moi, j'adorais aller manger des yaki onigiri là-bas. Encore une fois, c'est pas de la grande nourriture, c'est pas un grand chef, mais franchement, son yaki onigiri, c'était une bonne tuerie. Et voilà, pour un tout premier tour d'horizon, de mes shops préférés... Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je referai peut-être, suite à cet épisode, je ne sais pas encore, euh, bah, d'autres adresses qui me plaisent bien au Japon, enfin pas à Paris, pardon, qui traitent du Japon. J'en ai d'autres, mais c'est vrai que je ne sais pas s'il voilà, y a besoin de faire une émission. On verra plus tard, et si ça vous a plu aussi. Mais en attendant, comme d'habitude, vous le savez, on va faire quoi On va passer au coup de cœur du moment. Le coup de cœur du moment, une fois n'est pas coutume, c'est pour un magazine. Et oui, en ce moment, il y a plein de magazines sur le Japon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre la revue Coco, euh, j'en ai oublié un, mais il y en a un autre qui avait fait un Kickstarter juste avant. Bah, il y en a pas mal. Hein. Ça se lance quand même de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a décidé de lancer son magazine sur le Japon. J'ai envie de dire, tant mieux. Hein. Mais là, on va parler d'un magazine et pas n'importe lequel, parce que c'est fait par les Japon Safari, dont je fais l'éloge assez régulièrement. Vous le savez, j'aime beaucoup les Japon Safari. J'ai même fait un épisode dédié sur bah, ce qu'ils font au Japon. Et là, ils ont décidé de sortir un magazine qui s'appelle Gokan. Alors, je vais être totalement honnête, hein, je ne l'ai pas commandé, car en ce moment, j'évite bah, d'avoir trop de choses chez moi. Déjà, je n'ai pas de chez moi, j'habite chez des amis en ce moment, hein, je en construis un petit peu ma vie, je prépare la suite. Et donc, bah, je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine. Peut-être que je vais réussir un projet pour aller au Japon, peut-être que je vais retourner dans un travail traditionnel en France et que bah, j'aurai un nouvel appartement. Mais bon, pour l'instant, je préfère ne pas avoir trop d'affaires. Et donc je ne l'ai pas acheté, mais j'en parle quand même en connaissance de cause parce que j'avais pu voir leur magazine sur place dans leur bureau. En mars, bah, j'étais passé les voir et ils étaient en train de boucler ce, 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 bah, ce magnifique magazine parce qu'il est vraiment très beau. C'est des photographes hors pair, donc les, photographes sont, les, photo enfin, les photographies sont magnifiques. Ils ont fait un crowdfunding pour financer le projet et mon petit doigt dit que d'autres volumes sortiront. J'en ai vu qui étaient déjà en préparation. Alors, faut le savoir. Euh, ces magazines ils étaient faits aussi pour les offices du tourisme et ils se sont dit pourquoi pas les, les, les vendre en gros euh, à des gens parce que là bas c'était pour, pour faire la publicité pour l'office du tourisme d'une région mais ils se sont dit bah tiens ça pourrait intéresser les gens et je pense que ça va les intéresser parce que bah, c'est des magazines qui sont vraiment très très beaux et qui sont différents finalement de revues coco et autres si vous aimez les belles photos et que vous voulez découvrir des nouvelles régions je pense que c'est un truc vraiment très très chouette donc ils ont fait leur crowdfunding, ça a super bien marché euh, ça, donc ça a fonctionné ils ont pu les envoyer déjà mais pas de panique si vous voulez les acheter je sais qu'ils sont en vente aussi il me semble sur leur site donc vous pourrez rattraper votre retard et moi bah, je compte bien aussi le faire un jour dès que je serai posé quelque part chez moi parce que bah, c'est un beau magazine et je dis pas ça parce que je les aime beaucoup et autres vraiment j'ai vu les photos c'était fumible. mais voilà je crois que c'est fini pour aujourd'hui donc la semaine prochaine on reprendra le cours normal c'est à dire l'émission qui aurait dû avoir cette semaine sur mes anecdotes de voyage donc mes meilleurs moments de voyage et je voudrais reparler de cette émission spéciale, l'épisode 100, sur la FAQ où vous pouvez me poser des questions. Pour l'instant, malgré le fait que vous êtes nombreux à m'envoyer, bah, des voilà, enfin écouter le podcast, bah, j'ai pas eu justement énormément de messages, de questions sur cette FAQ. J'ai eu une personne, et je le remercie, qui m'a posé énormément de questions. Je lui ai répondu par mail parce qu'il avait quelques questions urgentes. Donc n'hésitez pas à me les poser, sinon bah je ferai pas cette émission spéciale, hein, tout simplement. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous n'avez pas de questions, mais je sais que ça vous arrive de temps en temps de m'envoyer euh, des questions pour votre voyage ou autre. Donc là n'hésitez pas à me les poser pour faire une émission spéciale parce que ça pourra servir à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Pour ça il y a mon adresse email, c'est nicolas, comme le prénom @ngee.me. Je vous ai mis le mail dans l'émission. Sinon vous allez sur Instagram, c'est là que je suis le plus présent. Donc m'envoyer des messages sur Insta, j'essaierai d'y répondre au plus vite et surtout bah, j'en ferai une émission pour répondre à tout le monde. Donc surtout n'hésitez pas là-dessus. Si vous avez des questions sur le Japon en général, je ne sais pas si je pourrais répondre à tous, hein, ou sur la façon de faire ce podcast, ou sur bah, mes projets futurs, hein. mais c'est même pour ça aussi, entre autres, que bah, je suis un petit peu, j'ai moins d'avance que d'habitude parce que je travaille beaucoup en ce moment sur mes projets futurs pour retourner au Japon, n'hésitez pas bah, à poser n'importe quelle question, j'essaierai d'y répondre au mieux. Mais sur ce, c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis donc à la prochaine Ciao, mata, bye bye